1: Сегодня четверг, 18 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в эфире прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Емрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я также вам напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. А сейчас давайте к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвен прибыла 17 июля в Сен-Люсию последний пункт назначения в ходе ее 12-дневной поездки по странам, дипломатическим союзникам Тайваня в Карибском регионе. В аэропорту Цай встретил премьер-министр сен люсия Ален Чистанетт. В ходе двухдневного пребывания в стране президент выступит в парламенте и посетит прием в свою честь, где встретится с высокопоставленными лицами Сен-Люсии. Цай уже посетила церемонию начала проекта по реновации больницы Святого Иуды. Она была главным медицинским учреждением в южной части страны до разрушительного пожара, который произошел в 2009 году. Тайвань предоставил материальную поддержку на реализацию проекта по ее восстановлению. Президент покинет страну в 10 утра 19 июля по местному времени. На обратном пути Цай проведет два дня в Денвере и прибудет на Тайвань 22 июля, завершив свою дипломатическую поездку по Карибскому региону. Сын Винсента и Гренадина объявили о решении открыть свое посольство на Тайване. Президент Китайской республики Цай Ин Уэнь поддержала этот шаг и сказала, что посольство предоставит новые возможности для сотрудничества. В Министерстве иностранных дел Китайской Республики отметили, что из 17 дипломатических союзников Тайваня только у Сен-Винсента и Гренадин еще нет посольства в Тайбэе. И также поприветствовали это решение. Новое посольство будет располагаться в Тайбэйском районе Шилинь. Заместитель главы Департамента по делам стран Латинской Америки Джан Дюнифей сказала… Парламент Сен-Винсента уже рассчитал соответствующий бюджет. С нашей стороны МИД также предоставит необходимую помощь. Надеемся, все пройдет согласно
2: плану.
1: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен призвал Европейский Союз выступить в защиту Тайваня. Его статья, заглавленная Гонконг, показал, что Китай угроза демократии, теперь Европа должна защитить Тайвань, была опубликована 16 июля в The Guardian. Расмуссен написал. Пекин запугивает демократического соседа. Евросоюз должен перестать игнорировать авторитаризм и стремление к стабильности и прибыли. В ответ на статью Расмусена президент Китайской республики Цай Инвэнь, который в данный момент находится в дипломатической поездке по Карибскому региону, выразила радость, что все больше людей в мире начинают интересоваться демократическим развитием Тайваня и поблагодарила всех, кто его поддерживает. Тайваньский спутник «Фармосат-7» передал 17 июля первые данные из космоса. Полученная информация будет публиковаться в течение 7 месяцев, рассказали в Национальном космическом центре. Представители организации заявили, что продолжит работать над улучшением радиочастотных маяков спутника, измерителя скорости ионов и его способности радиозатменных измерений. «Формосат-7» стал вторым спутником, разработанным Тайванем совместно с США. Он был запущен из космического центра «Кеннеди» во Флориде 24 июня. Этот спутник заменил первый совместно разработанный США и Тайванем спутник «Формосат-3». «Формосат-3» стал первым в мире спутником, собирающим погодные данные методом радиозатменных измерений. Ожидается, что Фармосат-7 будет собирать в 3-4 раза больше данных, чем его предшественник. Фармосат-7 станет самым точным барометром в космосе, способным фиксировать тайфуны и другие погодные условия, сказали представители центра. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 32 градусов тепла, прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 35 градусов тепла, возможно дожди. На Джуни завтра до 32 градусов тепла, возможны дожди. А на юге острова в городе Гаусюни 30 градусов тепла и возможны дожди. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг 18 июля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Радио путешествие по Тайваню Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайване в студии микрофона. Ее ведущая Чечена Кулор. И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя Лили Котлерман. Здравствуйте! Здравствуйте! Лили приехала на Тайвань совсем недавно со своей семьей. И давайте попросим ее рассказать, зачем она здесь на Тайване
4: и... Чем она будет заниматься? Здравствуйте еще раз. Я приехала на Тайвань. В общем-то целью моего приезда была работа моего мужа, которая снимает нас из дома очень часто, и мы путешествуем всей семьей. У нас пятеро мальчиков, пятеро сыновей, и очень часто мы путешествуем, мы были в Южной Африке, мы были в всяких разных местах других в мире. Обычная причина этих путешествий — это работа моего мужа, которая внимает нас из дома, и я, в общем, свою работу пытаюсь подстраивать под это, потому что сегодняшний мир, в общем-то, дает возможность... Работать издалека. Моя работа находится в Израиле, но работать я могу издалека.
3: И перед интервью мы с Лили поговорили. Лили занимается очень интересной, на мой взгляд, темой. Это тема будущего все-таки. Это технологии искусственного интеллекта и компьютерная лингвистика,
4: насколько я знаю. Да. Сейчас у меня такой переломный момент в моей работе, потому что я как раз закончила работу с одним очень интересным проектом. Внутри фирмы IBM есть такие проекты, все мы, наверное, помним Deep Blue, которая пыталась победить и немножко победила или не совсем победила Гарри Каспарова в шахматах. И IBM в общем решили создать такую традицию Grand Challenges, больших технических вызовов, с которыми им можно справляться и тем самым показывать, как современная технология справляется со сложными задачами, развивается для того, чтобы справляться с этими задачами. И после Deep Blue IBM занялись таким проектом, который называется Jeopardy. Сейчас все многие, может быть, знают интеллект Watson, который обыграл чемпионов людей в игре, как викторины такие, тривия. Американская, очень популярная Jeopardy, где очень сложные вопросы на настоящем человеческом языке я, когда смотрела эти игры, я половину вопросов не могла понять, хотя у меня неплохой английский. И надо понять вопрос, найти ответ, решить, говоришь ты свой ответ или нет, иначе ты потеряешь очки, обыграть твоих конкурентов на кнопки, нажатие кнопки, если ты хочешь отвечать, быть быстрее, и так далее. В общем, они сделали очень-очень прикольный проект и победили, и это принесло очень, -очень большой успех и IBM и показало технологию, как она работает. А следующим проектом за которые они взялись, в общем-то, стали искать, что следующее. Мы победили человеческий язык, мы смогли справиться с этим сложным зверем, человеческим языком, что дальше, что теперь, что главное, что интересное. И вот проект, в котором я участвовала в IBM, это был проект «Дебейтер», IBM Debater, это компьютерная система, которая может вести дискуссию с человеком. Не с целью спора как такового, а… С целью спора, в котором рождается истина. Есть у нас некая тема, тема горячая, тема контроверсальная, тема, про которой, может быть, люди не соглашаются друг с другом. Например, не знаю, легализовать ли каннабис? Или там, я не знаю, должно ли государство оплачивать внешкольное образование? Или полезные, или вредные компьютерные игры.
3: Давайте вот начнем, наверное, с самых таких, самой базовой части, как работает технология искусственного интеллекта. Значит ли это, что наше сознание, человеческое сознание и вообще образ мыслей можно поделить на какие-то составные части и разложить на определенные алгоритмы?
4: Это всегда очень сложный вопрос, думает ли компьютер. Я считаю, что нет. То есть тут любой человек, который вблизи работает с искусственным интеллектом, понимает, что вот эти страшилки про компьютер, который сам вдруг начнет решать, что хорошо для человечества и будет, там, не знаю, решать, нажимать ли, запускать ли ядерные ракеты, человечество не так просто отдаст доступ к этой кнопке искусственному интеллекту. Поэтому это, наверное, все-таки такие прогнозы страшные. А раскладывается ли наше сознание на алгоритмы Наверное, где-то в чем то да, но то, что сейчас мы делаем, это очень-очень примитивно. То есть есть компьютеры, которые пытаются, роботы, которые пытаются имитировать человеческое поведение, и это у них очень хорошо получается, эта имитация эмоций. Это все в общем разные проекты, и сейчас происходит некое такое разделение этих сфер. Если раньше тот, кто занимался искусственным интеллектом, он, в общем-то, занимался всеми ими одновременно, то сейчас оно очень разделяется. Кто-то занимается именно языком, и это больше вот «Мой мир» текстом, который уже написан, который не, не звуком, а текстом, который уже, текст, который мы пишем в интернете или звук, который автоматические системы, которые разрабатывают другие люди, переводят эти автоматические системы, переводят этот текст в написанный текст. Другие люди занимаются опознанием картинок или видео. Другая сфера — это эмоции. да, Как нам понимать человеческие эмоции. как нам Совсем другая сфера, как нам сделать дизайн наших роботов так, чтобы они транслировали назад какие-то эмоции. Отражали наши эмоции. Да? Например, если нам грустно, чтобы робот рядом с нами был каким-нибудь сочувствующим нам, да, или, или наоборот, показал бы, что ему тоже грустно, это совсем другой мир. Я понимаю, что сейчас есть целые направления human-robot interaction, целые развиваются такие направления в университетах, где люди изучают, как человек общается с роботом, как надо создавать дизайн роботов, чтобы они общались с человеком, помогали человеку и так далее. А насчет алгоритмов Опять же, мы можем имитировать какие-то вещи, мы можем учить компьютер очень базовым задачам: понимать, например, на какую тему говорит человек. Это не просто. Например, в этом проекте с дебейтером, дискутирующая машина, самая одна из базовых задач: у меня есть тема, например, становиться ли вегетарианцем. Да, я хочу спросить: вот сейчас мы можем попросить Сири сказать: Сири, найди мне вегетарианский ресторанчик, да, неподалеку от меня. Но мы совершенно еще пока что не можем спросить: Сири, а стоит ли мне стать вегетарианцем? А будет ли мне это от этого хорошо или плохо, или мне, или планете, или там и так далее, да? Где мои за и против? Чтобы ответить на такой вопрос, мы сейчас открываем наш любимый Google, да, и мы пишем что-нибудь там про вегетарианство, и мы получаем кучу документов. Кто-то говорит, что вегетарианство очень этично, кто-то говорит, что наоборот это плохо для нашей планеты, мы засеваем там целые поля каким-нибудь рисом больше, а зверушкам негде жить из-за этого а другим, которых мы не едим. Но есть очень много всяких аргументов за и против. И вот научить компьютер почитать все что есть в интернете и понять а что же там за а что там против а что вообще касается относится к вегетарианству например если я скажу у животных тоже есть чувство. человеку очень просто понять что это да относится к теме вегетарианства человеку очень просто понять что это за вегетарианство да не надо кушать животных потому что у них тоже есть чувство. компьютер очень сложно понять например потому что там есть слово животные если мы дадим ему много примеров, где говорится про вегетарианство, там будут тоже животные, будут обсуждаться там животные, он поймет, что это относится к вегетарианству. Но понять, это за или это против. Человеку очень просто, а компьютеру нет. И вот такие вот мелкие задачи из таких маленьких кирпичиков «Лего» Строится вот этот такой искусственный интеллект Который мы можем себе представлять Это очень много надо таких лего-кирпичиков Каждый из которых представляет очень сложные вопросы и Инженерные И как сделать это достаточно быстрым Как сделать алгоритмы достаточно быстрыми И достаточно эффективными Чтобы они вообще работали сейчас, сию секунду И так далее Каждый такой кирпичик, он очень сложный И поэтому пока мы сможем построить много таких кирпичиков Это займет время то есть можно сказать что
3: сейчас наука все-таки еще не добралась до уровня когда она может создать искусственный человеческий мозг с миллиардами нейронов по которым мы который помогает нам думать заставлять какие-то умозаключения и так далее
4: последние буквально несколько лет может быть 5-7 лет очень развивается направление нейронных сетей, mm -hmm. которая в общем-то зародилась еще 80-е, 70-е годы, когда речь шла о том, чтобы попробовать алгоритмы, которые разрабатывались вот еще в 90-е, начале 2000-х годов. Они работали на том, что мы даем компьютеру примеры, например, я не знаю, много лиц, мужчин и женщин, и мы учим его. Например, мы прямо вот описываем, если есть борода, то это, наверное, мужчина. Если есть длинные волосы, то это, наверное, женщина. Или это такие вот правила, которые эксперт должен сказать, да? Или более сложные алгоритмы, где мы раскладываем эту картинку, мы говорим, если в этой картинке там, то есть мы раскладываем эту картинку и описываем ее какими-то характеристиками, которые уже компьютер будет обрабатывать. Сейчас есть такие вот нейронные сети, где мы просто показываем компьютеру много-много картинок и говорим ему, это мужчина, это женщина. Дорогие друзья, к
3: сожалению, наша занимательная беседа с Лили подходит к концу. Продолжение слушайте на следующей неделе.
0: Тайвань и тайваньцы в эфире рубрика «Тайване, тайваньцы». У микрофона Мария Ли. слушайте заключительную передачу из цикла ⁇ Мне снова 15 ⁇ Именно так называется первый сольный музыкальный альбом героя нашего эфира Диси Рапиера, музыканта блюзмена, автора и исполнителя песен. В прошлый раз мы выяснили, какая песня с этого альбома нравится его автору больше всего, и даже послушали эту песню. Сегодня я хочу спросить DC, какую историю рассказывает нам весь этот альбом, что за ним кроется.
5: Well, it's, it's uh... yeah.
0: Это моя личная история. Взять, к примеру, песню Small Town Boys, ребята из маленьких городов или Keep On Rolling, не сдавайся.
6: I'll never Money and drive the square, make believe we're going somewhere. After stroke a nine, I'm feeling fine. We'd get some bumper buy us wine. After stroke a ten, we'd do it again. Never say never and never say where. sharing our joy small kind of
5: rep, some of them are reminiscences so you mentioned the nostalgia um
0: Конечно, это ностальгия по юности. Это мои воспоминания о местах, о людях, которые мне встречались, добрых и не очень. Это то, чему меня учил мой отец. Например, песня «If it ain't broke», «Зачем чинить то, что не сломано», она как раз про это. Конечно, это звучит как клише, но с другой стороны, для маленького мальчика это важный урок. И уже когда мы записывали альбом, я осознал, сколько же в этих песнях отсылок к моему отцу. So, a, a if it ain't broke, keep on rolling. Yeah. Это отличные советы. Именно так. Отличные советы. Не давай себе сбиться с твоего пути. Не теряй надежды. Не теряй веры в себя. Тебя будут отговаривать, разубеждать. А ты не поддавайся. Что ты можешь сделать? Ты можешь опустить руки и больше не пытаться, а можешь продолжать гнуть свою линию. И это важный урок, которому меня научил отец. Все эти песни – «Моя личная
5: история».
0: Вы собрали потрясающую группу музыкантов для записи этого альбома. И сейчас вы вместе выступаете по всему Тайбэю. И я, кстати, с большим удовольствием хожу на ваши концерты и уже могу даже подпевать. Как вы считаете, можно ли назвать Тайвань хорошим местом для записи рок-альбома? И довольны ли вы результатами? Я oh, the,
5: the I mean,
0: в полном I восторге от результата. Когда я только думала о записи альбома, я и не представляла, что он получится на таком высоком уровне. И большая заслуга в этом моего продюсера Эндрю Пейджа. Я показывал ему около 30 моих песен, и мы начали совместную работу над альбомом. Эндрю работал с тайваньской звездой Джаной Иван, и даже был номинирован на премию «Золотая мелодия» как продюсер ее альбома. Через него мы познакомились с Джейкобом Ляном, нашим ведущим гитаристом, и Чаком Пейном, ударником. Мы также работали с басистом Грегом Андерсоном, с ним мне уже приходилось раньше играть. Эндрю Пейдж создал команду невероятно талантливых музыкантов, и возможность работать с ними – огромная честь для меня. И, конечно, это было нелегко соответствовать такому высокому уровню профессионализма. Где можно купить ваш альбом, если, скажем, человек живет в другой стране? Его можно скачать на Spotify, на Apple iTunes, на Амазоне, в других местах. Если же вы хотите получить компакт-диск, а я очень это рекомендую, он сделан так красиво, там внутри маленький буклет, его можно купить напрямую у меня или на моем сайте
5: dcrapier.com.
0: Great. And now tell us about your next step. И закономерный вопрос. Что же будет дальше? Может, вы уже работаете над новым альбомом? Да, уже now. работаю. Okay, и это будут новые песни, которые я написал после выхода первого альбома. Альбом вышел в феврале, сразу после Нового года по лунному календарю, и я почувствовал такое вдохновение, что написал больше дюжины новых песен. И у нас уже прошло две репетиции с басистом и приглашенным гитаристом. Я с ними уже работал раньше, а пока что мы гитарное трио, и ищем ударника. Мы по-новому аранжируем некоторые песни. Песни с первого альбома и работаем над новыми песнями.
5: Re songs, songs album, and, uh, and also
0: и давайте завершим наш долгий диалог песней. Какую вы выберете для гранд финала нашей беседы? Пусть это будет песня "Keep on Rolling". Не сдавайся, не теряй надежды.
6: All the trouble, little brown coal
0: Дорогие друзья, песня Keep On Rolling. Мы заканчиваем наше интервью с DC Рапьером, который недавно записал свой первый, но не последний сольный альбом под названием Feeling 15 Again. Мне снова 15. Это была рубрика Тайвань и тайваньцы с Марией Ли.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» из тайбэйской студии. Вас приветствуют ваши любимые ведущие Валерия Гимранова и...
8: ваша отаянский ведущий Иван Юмин. Всем привет!
7: Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Ваней отправились на международную выставку еды, что проходило в Тайбэе. Что ж, сегодня мы продолжим нашу с Ваней прогулку по ней и расскажем вам о том, что же нам удалось найти и еду из каких стран нам удалось попробовать. Оставайтесь с нами.
8: Вот Риэла уже сразу себе нашла что-то вкусное без меня.
7: Пань, это что, это же ферментированная жидкость, это ферментированный напиток, это невероятно вкусно, это полезно. Что самое главное, это полезно для твоего пищеварения.
8: Для меня это уксус, это кисловато.
7: Это не уксус, но это очень полезно для пищеварения, поверь мне.
8: Хорошо, поверю. Ну что ж, ты долго разговаривала.
7: Я впервые увидела на Тайване сок с ферментами, потом вот ферментированный порошок. Это невероятно. Я все время думала, что на Тайване здесь такого нет и что поэтому мне всегда приходилось это покупать извне, то есть заказывать в каких-то онлайн-магазинах. А оказывается, что на Тайване-то есть, при том, что это органик, это так классно, я однозначно у них что-нибудь куплю, прям вот однозначно не сегодня, но они мне дали брошюрку, по которой я смогу найти их адрес в интернете и вот выйти на их страничку и заказать то, что мне хочется. У них, конечно, дороговато, но так как это органик, так как это ферменты, так как это одна, наверное, возможно, это всего-навсего одна компания, возможно, одна из немногих, то я согласна за это заплатить надо поддерживать отечественного производителя.
8: Я заметил, что тебе очень понравился... Потому что ты уже начала разговаривать и, конечно, попробовала.
7: Обязательно.
8: Хорошо, пойдем дальше. Что у нас есть? Это кофе, да?
7: Это местный кофе?
8: Да, местный кофе. Наверное, в горах Нанто, в уезде Нанто. Что именно ты хочешь смотреть? Чай, что ли?
7: Нет, я просто смотрю, вам что здесь есть. Прости, я тебя увела из японского павильона, поэтому ты здесь начинаешь скучать, я знаю. Мы Можем пойти в какой-нибудь другой поверен, потому что тайваньская еда для тебя знакома. Что ты думаешь? Как ты думаешь?
8: Я думаю, что дальше попробовать смогу. Что это такое, ваньтофу? Нет, это печенье ананаса.
7: А это ананас? Сушеный ананас, да?
8: Не сушеный, это просто начинка. Начинка печенья ананаса.
7: Смотри, Ваня, у них там еще есть печенье. Хочешь попробовать?
8: Ты же попробовала, Расскажи, как?
7: Я попробовала только ананас засушенный. Это невероятно вкусно. Это просто вкусно. Я готова себе купить и килограммы этих ананасов и сидеть дома вечерами и жевать, потому что это правда. Это... Там нет ничего лишнего, что очень часто бывает в печенье, в шоколаде, в шоколадных конфетах, батончиках. И это фрукт, и он невероятно вкусен.
8: И знаешь, и откуда? Тоже из уезда на то.
7: Круто. Бабы, бабы и бабы, ваня А ты любишь бобы? Я не знаю. Я вот до того, как не приехала на Тайвань, я не любила в принципе бабы. Я была к ним равнодушна и всегда обходила стороной. Но как я приехала на Тайвань, знаешь, мне очень нравятся ваши бобы, которые, они такие немного обжаренные, с перцем и солью. Это невероятно вкусное блюдо, на мой взгляд.
8: Знаешь, такие бобы очень известные и очень популярные из Тайваня в Японии.
7: Нет, не знаю, правда?
8: Да, когда путешествуешь в Японию, и в каждом ресторане закуска всегда существует такие бобы. И все эти бобы из Тайваня.
7: Потому что это вкусно, Ваня. Я же говорю, чья человек, для которого бобы были, в принципе, что-то... Которое растет вот там в огороде у бабушки. <laughs> в основном никогда не ела. Но я приехала на Тайване, для меня бобы это самая лучшая закуска.
8: Лера, я удивился, что у нас даже есть киоск из Польши.
7: И из Перу, Ваня, это же и... И Скорее, это же международная выставка. Пошли исследовать, что мы с собой в Тайване-то застряли. Тайваньские мы каждый день можем попробовать. Пошли.
8: Пошли. Вот там еще Канада. Дальше, у Бельгия. Там в любом случае будет шоколад, поверь мне. Гор шоколад, сладкий
7: чай. Гор шоколад, сладкий чай.
2: Вот такой расклад. Ай-яй-яй.
8: Шоколад, Ну что ж, с чего начнем?
7: Я предлагаю сначала пойти налево, потому что у нас здесь с тобой павильон продуктов питания из Латинской Америки. А потом мы с тобой пойдем направо, где у нас международный павильон. Пойдем.
8: То есть нам надо фраминко танцевать. Почему? Фламенко или танго. А ты умеешь? Ну, попа, туда-сюда Хорошо, давай, начинаем. Мне кажется, эта секция не как киоски Это секция для того, чтобы обсуждать о бизнесе, о сотрудничестве да? Здесь есть, скорее всего, кофе
7: в основном, да, Ванюш, я тоже смотрю вот здесь по всем киосочкам. Здесь в основном представлено кофе. И как ты сказал, да, здесь больше, наверное, для бизнес-переговоров каких-то. Но пойдем пройдемся, посмотрим, что может быть мы здесь еще что-нибудь найдем.
8: Вот тоже есть вот эта секция. Не, не секция, павильон. Из Голландии. Вау! из продают? Таиланда.
7: Кокосовое молоко.
8: Вот здесь тоже написано есть вот этот киоск из Никаракуа.
7: Центральная Америка, да. Но здесь Вань, в основном, правда, продается кофе. Кофе, только. да, М -м -м, кофе. Больше ничего нет. А, пойдем, сделаем кружок и тогда пойдем уже в наш такой международный павильон.
8: Так, точно. Вот сразу нам дали бесплатный кофе. Откуда? Итальянский кофе. Итальянский кофе. кофе. Вау, столько пива. Хорошее пиво.
7: Это же Бельгия, Ваня. Пиво, конечно.
8: А ты попробовала когда-нибудь бельгийское пиво?
7: Да, если я не ошибаюсь, я Вера,
8: видел... извини, что перебью, но, 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 расскажи, что мы видели.
7: А, мы видим драфтовое пиво. То есть вот пиво, которое ты открываешь и тебе на розлив, грубо говоря. Вот, вот это оно, Ваня. Я так понимаю, ты это хочешь мое. пиво теперь. Давай вперед.
8: Не, это ради передачи, знаешь, чтобы рассказать.
7: Да, конечно, вам все ради передачи, абсолютно все. Ты будешь брать?
8: Такое пиво, на самом деле, в Цивень-Леве можно покупать. Тогда, не покупаем? Не, а, да. Окей, тогда да, не покупаем?
7: Окей, тогда не покупаем. Пойдем. Мясо, мясо, Ваня, мясо. Все из Испании. Бельгия это все пиво, а Испания это все мясо.
8: Я заметил, очень интересный киоск. Знаешь, откуда? Косово. Но здесь никого нет Да, никого нет <laughs> Очень смешно
7: Но зато у них есть какие-то баночки Мне кажется, может Ой. быть, это закваска какая-то Дай посмотрим
8: Вау, Да, это соленье, Сразу уже напоминает мне о России Интересно А никого нет Пойдем пройдемся, посмотрим, что здесь есть Вау, там написано Бельгийское пиво Один литр Писот тайваньских долларов И покупаешь одну бутылку Бесплатно подарит другую ты хочешь купить? Mm -hmm. Я думаю,
7: что нет. Пойдем.
8: Вау, Лера, смотри, здесь даже есть вино из Болгарии.
7: И вино из Австрии.
8: Да, Лера, здесь правда много из разных стран. Я видел, здесь есть из Канады, из Венгрии, из Бразилии, из Чили, из Колумбии. Ну, интересно, что у них не так много можно попробовать. Не как в павильоне Японии.
7: Ты сравнила, как японцам до сюда лететь, и насколько все-таки японские товары представлены на тайваньском рынке уже. И каково вот сюда лететь там из того же самого Косово. Из Чили, из Перу, из Колумбии. Естественно, далеко. Тайваньцам незнакомы их товары, поэтому я думаю, что они не видят смысла сюда везти так много.
8: Ну, наверное. Вау, эспатины. Киоски из Вьетнама тоже есть. Мед. Мед из Африки.
7: Мед из Африки. Мед зебры. Из... Зебры сделали этот мед.
8: Хочешь попробовать мед? Вот наша Лера сейчас попробуй мед с Африки. Как тебе мед из Африки? Уань, кстати,
7: очень вкусный. Он очень густой. У него очень приятный аромат. Он мне напоминает, кстати, мед э, из России, который мне папа постоянно отправляет посылками. Вот он мне напоминает этот. Но все равно есть какая-то нотка. Я не могу понять, чего. Но он очень даже вкусный. То есть для меня этот мед намного вкуснее тайваньского.
8: То есть, короче, это натуральный, да? Угу. Это не химия, это без добавки.
7: Да, именно. Вот ты сейчас, кстати, признал, что тайваньский мед это не натуральный мед, он с добавками.
8: Я, я не сказал, я не сказал. Вот еще киоски из Таиланда. Сушеный манго, сушеные, как это называется? Личи. Угу. А -а -а.
7: Думаю, мне кажется, у меня сейчас в желудке уже просто все смешалось. Потому что мы тут попробовали жареные водоросли, там жареную картошку. Сейчас я ем мед, потом у меня еще был банан. Мне кажется, у меня там просто... Невероятно, что творится внутри моего желудка.
8: Мы же делим передачу. Лера, это наша работа.
7: Я думаю, что мои ферменты, которые я выпила, помогут мне это все переварить.
8: Расскажи, что мы едим.
7: Мы сейчас с тобой едим кокосовые леденцы. Но это не леденцы. Это больше что-то похожее на такую конфетку засушенную. То есть это было изготовлено из кокосового молока. Правильного не понимаю? Засушенного, сформированного в такой вот, как по сути похожей на пуговичку такой формы
8: круглой. Вот... Как табличка. Да, как таблетка, правильно. А, да, да, таблетка.
7: И вот ты сначала, когда берешь в рот, ты вообще не понимаешь вкуса, но проходит буквально 2-3 минуты, и ты чувствуешь во рту такой неприторный, но очень приятный запах и вкус кокоса. Это невероятно вкусно. Это вот опять-таки относится к тому вкусу, когда ты съешь одну, две, три, ты вроде бы не понимаешь, что ты съел, но ты уже в итоге съел 10 пачек. Это, это очень
8: вкусно, правда? Да, даже такое ощущение, что когда я кушаю вот этот кокос, я уже чувствую, что я сейчас стою на пляже Таиланда. Ветер дует, жара, конечно, но это...
7: Навевает отпуск, да? Ощущение.
8: Вот здесь есть тоже специальный соус. Ну что ж, я тоже попробую
1: Давай, Давай.
7: Май -май -тай. Май -тай. Май -тай. Ваня, оказывается, умеет разговаривать на тайском языке
8: Старался Но здесь курица и рис Но они Продает соус. Попробую. Вкусно. Ну, очень вкусно.
7: Ваня, ты не рассказывал мне о всех своих талантах. Я не знала, что ты разговариваешь на тайском.
8: Ой, ел, но потом уже остро стало. Настоящее тайское блюдо. Я думаю, что мы уже попробовали достаточно много. И пора в секцию хала. Пойдем, а где она, Ваня? Вот там. Сейчас Приди. мы
7: будем с тобой есть индийское карри.
8: Не знаю, пришли мы э, в секцию Халап. Совсем другая атмосфера. Здесь спокойно.
7: Правда, людей очень мало, мне кажется, вот по сравнению с остальной выставкой. Может быть, потому что здесь мало, что можно попробовать, поэтому здесь мало людей. Мне кажется, как-то они очень слабенько представили в этом году. Очень мало, учитывая, сколько здесь проживает индонезийцев, сколько здесь проживает индусов на Тайване. И то, что здесь представлено, это, это действительно очень мало.
8: Да, много попробовал, много кушал. Сейчас у меня лучше стал, мозг работает.
7: Ну, слава богу, я рада, Ваня, что ты накормлен и счастлив.
8: Спасибо за приглашение, за загадку. Хорошее, мне очень нравилось.
7: Пожалуйста, Ваня, всегда пожалуйста. И я теперь жду
8: ответную загадку. Конечно, сейчас услышишь. Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гемранова. Пока-пока.
7: Пока-пока.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать музыку самого многочисленного коренного народа Тайваня Амис. Амисы, как и другие коренные народы Тайваня, очень радушные хозяева. И я хочу предложить вашему вниманию песню, которая поется во время приема гостей. Следующее исполнение это шуточная песня про забывчивых деда и бабку. Дед и бабка напились и забыли покормить внука, корову, собаку и свинью.
2: А чу чу На поам Акар тукуру
9: Следующая песня тоже шуточная. В ней маленький мальчик хвалится перед мужем своей старшей сестры о том, как умело он косит сена, о том, как он умел ловит рыбу и о многих других вещах. Hey,
8: Люблю я, я love
9: гостеприимные амисцы умеют не только встречать, но и провожать. Поэтому под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию песню, которую поют амисские старики, когда провожают своих детей. этом, дорогие радиослушатели, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах МРТ. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
2: 赶走的是疯癫。在昨天自负爱情里总没有一个人能说走就走就算装得很洒脱嘿我藏了好的话没说以为这就是承受就连后悔眼神不能躲真的想你了你会在哪呢会不会偶尔想起我就地帮走几遍我试着能遇见念着回不去的爱我的心脚像活该你会在哪呢